0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, KRF topper advarer partiet mot å gå i regjering med Fremskrittspartiet, og det blir det mer om hos i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
2: Tidligere statsråder og statssekretær i KRF ber parti holde sig unna regjerings med FRP, mens Høyre møtes på Gardermoen for å legge strategien frem mot maktskifte. Og er det rimelig å sammenligne Fremskrittspartiet med de høyrepopulistiske partiene i Europa? Ketil Solvik Olsen møter Heike Holmås til debatt. Vårt land gjenger i dag et brev fra 24 tidligere sentrale politikere i KrF. Her advares partiet mot å gå i regjering med Fremskrittspartiet. bland underskriverne er tidligere statsråder, stortingsrepresentanter og statssekretærer. En av dem er dig Odd Anders Witt, tidligere nestleder i partiet og statssekretær i Bondevik-regjeringen. Hvorfor kommer dere med denne advarselen?
3: Vi tror at partiet akkurat nu trenger en kjærlighetserklæring til partiets gode verdier som bør videreføres. Dette er egentlig et ideologisk basert utspill. Som også eh, er ment og bidrar til at vi alle får opp øynene for at det er det ideologiske standpunktet og verdisynet, menneskesynet, som er årsak til de ulike eh, forskjellige politiske oppfatningene. Men
2: er dette noen kjærlighetserklæring? Kan dere ikke rett og slett ødelegge for det partiet dere har jobbet for i så mange år? Mm.
3: Ja, nå vil alltid sakene være viktigere enn partiet, men vi tror partiet også er en kjempe, et kjempeviktig verktøy for å formidle disse verdiene. Det er åpenbart at når man setter seg til så kan det komme en, en skikkelig bølge av vanskelig store saker som en følge av ideologiske forskjeller. Jeg kan nevne eksempel på det veldig raskt. Fattigdom, solidaritet, miljøpolitikk, innvandringspolitikk, russpolitikk, økonomisk politikk, skattepolitik, landbrukspolitik, distriktspolitikk, egocentrisk materialisme, gradering av menneskeverd, kulturpolitik og så videre. Men vil ikke partiet fraskrive seg makt hvis dere velger å stå regeringen? Nej Nei. KRF har med sin posisjon etter valget mye større makten i forrige periode, hvor man heller ikke kunne ha en åpen debatt før man hadde en flertallsregjering. Men hvem vil det egentlig samarbeide med? Det kan være forskjellig syn, alt etter vem du spør. Poenget mitt bit at det må være en tyngde i sentrum, og det er jo for så vidt resultat av valget vi har fått også, at det ligger en tyngde i sentrum. Ikke det at de største partiene ligger der, men vi liker å samarbeide. Vi tror heller ikke at KRF er et fullkomment parti som, som ikke trenger noen samarbeidspartnere, men det må være en helhet for å sitere partilederen. Helheten skal man stå for hver dag, og da kan man ikke by tilfeldigheter ut fra vitt forskjellige menneskesyn.
2: Men hvorfor er det rimelig at FAP skal stå utenfor regjeringen når
3: partiet fikk langt flere stemmer enn KRF og Venstre til sammen? Jo, for det er ikke snakk om en KrF og venstre regjering, så vidt med vi er bekjent. Det er heller ikke snakk om at man driver matematik, men man driver politik basert på verdier som samlet sett skal ha oppslutning i Stortinget. Gjerne fra sak til sak. Da får vi en åpen debatt, en demokratisk debatt, i motsetning til at man sperrer debatten inne i åtte år som vi opplevde nå. Tror du at Hareide vil lytte til de rådene dere kommer med i vårt land i dag? Ja, det tror jeg. Han har kommet med veldig positive reaktioner. Han sier at dette kommer fra folk som vil oss vel, og han sier at vi må stå inne for helheten, slik at vi har stor tillit til at han kommer til å gå bra. Takk skal du ha, Odd Andersvitt, tidligere
2: nestleder i Kristelig Folkeparti. Nestleder i Fremskrittspartiet, Kjetil Solvik Olsen, hvordan reagerer du på at 24 tidligere KrF-toppet går ut og advarer KrF mot å samarbeide med dere?
1: Nei, det er jo først problem for KRF selv som de må rydde opp i, men mange av de tingene som man tar opp er jo på veldig overskriftsnivå, og jeg klarer ikke helt ut halvårlig at alle anklagene kommer mot oss. På mange av disse områdene er jo avstand mellom KRF venstre større enn mellom KRF og FAP, så det sier litt om at dette er nok mer en forudentattholdning enn en realitetsorientering.
2: I brevet så antyder de 24 at de heller vil ha en sentrum høyre regjering. Hvor realistisk er det fra ditt ståsted?
1: Nei, de kan godt prøve, men Fremskrittspartiet har sagt at vi vil gjerne ha en ny regjering, men vi forventer også å være en del av den. Og det har jeg oppfattet er holdningen på ikke-sosialistisk side. Og derfor anser jeg at den var en, en ja, problemstilling som egentlig ikke eksisterer lenger.
2: Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, i dag samles sentralstyret i på Gardermoen for å feire valgeseiren og legge strategin frem mot maktovertagelsen i mitten av oktober. Får feiringen bismak etter dette brevet som offentliggjøres i dag?
0: Nei, det de gjør det de de ikke. Det er klart det er aldri lett for en partiledelse når, når tidligere eh, sentrale personer skriver slike brev. Samtidig så er det jo også slik at man sagt ja til å være med og bytte regering, så man også sagt ja til å samarbeide. Det kan skje i regjering, men det kan også skje ved at en ny regering baserer sig på samarbeid med alle fire partier.
2: Er sentrum Høyre et alternativ for dere i det hele tatt?
0: Vi går ikke inn i en diskusjon nå om, om ulike alternativer. Vi ønsker et bredt samarbeid. Og de borgerlige partiene har fått et klart mandat fra velgerne. Det er en historisk seier for de borgerlige partiene. Vi har fått et sterkt høyre. Og vi må også huske på at det er høyres som har vært diskutert gjennom hele valgkampen. Så vi har fått et klart mandat, også til å legge om den politiske kursen i, i Norge, til å bygge kunnskapssamfunnet, til å bidra til att Norge Europas mest innovative land og løfte svake pasientgrupper beile da og psykiatri.
2: Hvor viktig er det for høyre å få med alle de fire partiene i en regjering?
0: Vårt utgangspunkt er at alle skal, skal, skal være med. Vi tror at det vil være det beste. Samtidig så, så kan vi også komme i en situation hvor ikke alle ønsker å være med. Men da har vi vært veldig tydelige på at den ny regjering skal baseres på et samarbeid med alle fire, fire partiene. Og vi har nå et historisk stort borgerlig flertall med et klart mandat fra, fra velgerne. Og det er så mye som samler oss at jeg ser, ser lys på på mulighetene, enten at alle blir med, eller at vi får til et godt samarbeid mellom de fire partiene i Stortinget.
2: Er det nødvendigvis et dårligere alternativ å ha ett eller to av partiene som parlamentarisk grunnlag i Stortinget, slik Kåre Villok hadde i 1981, og han klarte jo faktisk å gjennomføre mange
0: store med Høyre alene i regjering? Det sentrale for oss er nå å få til et godt samarbeid mellom, alle, mellom alle fire partiene, for vi har ett perspektiv som går ut over denne fireårsperioden, og da vil vi nå bruke tiden godt under sonderingen og senere forhandlinger til å få, 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 få en tydelig retning, klare prosjekter for en, for en ny, ny regjering. Og så ser jo vi at, at det er to alternativer. Enten at alle blir med, eller at du får en en regering med færre partier, men som baserer sig på et samarbeid mellom alle fire. Så det betyr jo at uh, uansett hvem som danner regering sammen, så vil det være basert på et samarbeid mellom alle de fire partiene.
2: Om en part timer så samles dere altså på Gaidemån og triner seg grande, sa jo Dagsreven i går at de vanskeligste spørsmålene må avrøres først når dere nå skal sette dere sammen alle fire. Er det en god idé, synes du?
0: De vanskelige sakene må selvsagt på, på, på bordet. Vi, vi vet at det er vanskelige saker, både knyttet til Lofoten og Vesterålen, til krav om å fjerne bompenger, til statliggjøring av eldreomsorg og så videre. Men min erfaring, og jeg har forhandlet både med Fremskrittspartiet og med Kristi Folkepartiet og Venstre, er at når man setter seg rundt bordet og går inn i sakene, så er det også mulig å finne løsninger. Så vi må selvsagt gå løs på de vanskelige sakene, men vi kommer også til å bruke tid på alle de politikområdene som samler oss, både innenfor frivilligheten når det gjelder helse- og omsorgspolitikken, når det gjelder kunskapspolitiken og diskutere vad skal være de store, viktige prosjektene for en ny borgerlig regjering.
2: Ketil Solvik Olsen, hva slags fremgangsmåte vil du anbefale at Erna Solberg legger opp til når dere nå skal gå i gang
1: med forhandlinger? Nei, ja, strategien der, den tror jeg vi skal ta på kammer også, men det er jo naturlig at vi, vi si snakker... om det? Sammen, ja, men det er naturlig at vi snakker sammen alle fire. Vår intensjon er at alle fire skal komme i regering, at vi skal få en regeringsplattform, som alle kan være stolte om, men som samtidig viser tydelig at det enkelte partiet får gjennomslag med en del av sin hjertesake. Sånn som jeg vurderer det, så det er det fint mulig å få til. Det som dessen Neste ordene holder på med, skaper jo egentlig bare problem for KRF i den situasjonen. Og de skal også huske at det er mange analytiker som peker på at du har et flertall i en regjering selv uten KRF, fordi at Venstre, Høyre og FAP nå har mer enn 85 mandater alene. Så jeg tror ikke KRF skal gjøre det vanskelig for seg selv, for det blir de som får problemene. Sander, nå regner du med at regjeringsspørsmålet vil være avklart.
0: Jeg ska være forsiktig med å spå det. Vi har en tidsramme frem til 14. oktober hvor budsjettet legges frem, og hvor har varslet at han formelt vil gå til, gå til kongen. Og det betyr at vi, vi har nå noen, noen uker, og det vil vi bruke, bruke godt. Det er en god investering, for vi har ett langsiktig perspektiv, og det betyr at vi både må diskutere om de vanskelige sakene, og diskutere den nye regjerings store prosjekter, vi gleder oss veldig til å sette i gang.
2: Takk skal du ha, Jan Tore Sander.
3: Heike, en liten friskhus, men han passer over til ikke munnen for si det rett ut. For han burde vite mye bedre enn det. er et parti som en mye bredere agenda, og som heller ikke står for innvandringsdompunkt eller holdning til innvandrere, som for eksempel Sverigedemokraterne har gjort. Heike Holmers både unnskylde seg.
2: Ja, Heike Holmås, utviklingsminister og snart stortingsrepresentant for SV, for et par dager siden så twitterte du at det er helt naturlig at utlændene oppfatter FRP som Norges høyre populistiske parti, som dansk folkeparti og Sverigedemokraterna. Vil du be FRP om munnschildring slik den kommende statsministeren oppfordrer deg til?
4: Nej man bør ikke be om unnskyldning for noe som er sant, og det er sånn at Fremskrittspartiet ber av alle trekkene å, de vesentlige trekkene ved å være et høyrepopulistisk parti Store norske leksikon bruker begrepet høyrepopulistisk om de Seriøse aviser som The New York Times og The Independent bruker begrepene anti-innvandringsparti og høyrepopulistisk om de Og hvis du sammenfatter forskning av forskning på høyrepopulistiske partier, så er det en brei enighet om at Fremskrittspartiet er et høyrepopulistisk parti i familie med de andre, ja, sågar en av de første partiene som lyktes med å bli et nasjonalt
1: parti.
2: eller Solvik Olsen burde Holmås bedre om unnskyldning?
1: Hva han gjør begynner, blir ganske uinteressant, men at det han bidrar til, det er jo å skape et svært negativt bilde som vil ramme av ja, synet mange har på det som har skjedd i norsk politik. Det er alltså ett parti på höger sida i svensk politik och på enkel dområde ska man gott säga mer populistisk i den förstandet med har en väldigt stark gräsrotsbevegelse och med som parti lyssnar väldigt mycket på folk der ute mener. Fordi det råder medne för det är det folks vardagsproblem FAP väldigt upptatt av. Men det som Heike Holmos gjør, det er jo å, å oss i bås med en del parti som står for noe helt annet, som også er på høyre siden i sine respektive landspolitiske eh, skala, men der skalaen er veldig anderledes enn i den norske, og derfor blir det helt meningsløs sammenligning som man kommer med. Vi en del av den familien som svarer i demokraterne, sannfinnet eh, og dessen partiene er, og det er altså Heike vil gjerne prøve å svare at man er kjent AP-medlem og politisk kunnskapsrig mann sier at dette er bare tull, og egentlig mener at Heike bør be om så synes jeg han burde hvertfall lytte til sine egne.
2: Gikk du ikke veldig langt, Holmos? Det er jo veldig mange som har reagert på det du kom
4: med. Nei, det er faktisk ikke det. Det er faktisk som sånn, sånn som jeg sa i stedet at det å kalle Fremskrittspartiet høyrepopulistisk er en beskrivelse som forskere, aviser, store norske leksikon slutter seg til. Og det handler om hva, det, hva er det som er kjernen i høyrepopulismen? Og man trekker ofte fram tre forskjellige forhold. Det ene er at det er et anti-elitært parti, setter som liksom folket opp mot skredderøkonomene i finansdepartementet som var Carly Hagen sitt favorittuttrykk. Det er at man, man har på en måte ofte autoritære standpunkt i, i spørsmål om strengere straffer, mer disiplin i skolen, og så er det innvandringsspørsmålet og det nasjonale spørsmålet som står centralt. Og her er det store likheter hvis du ser og det gjorde jeg senest i går, ser igjennom Dansk Folkeparti sine programmer, ser igjennom Sverigedemokraterne sine programmer, og det er sammenhenger som, som finnes av, av forskere. La meg ta noen punkter. Fremskrittspartiet og Per Sandberg fremmet gjennom hele valgkampen knollhåre antinvandringsutspel. Fängsling av asylsökare i luckade mottag. Det var och göra det bort mot omöjligt att få och få familjen Det är att fellespunkter med andra
1: andra högerepoplistiska partier. Ja, detta blåa hål förli detta är ju arke det som konspiratoriker gör. De finner någon fakta här och fakta där och så sätter de in en sammanhang som blir helt anderledes. Og når altså norske politiske kommentatorer sier at denne samlingen her er helt urelevant, fordi at terminologien som du bruker på det norske politiske systemet betyr noe helt annet i de andre politiske system du samlinger oss med, det er at utenlandske aviser tar feil om oss, og du bruker det allikevel som et sannhetsbild når du er i en situation du burde vite bedre. Og når en del av disse avisene baserer sine sannhetsbilder på oss, på at ortodoxe marxister skriver kronikker i sine aviser om KFAPE, da synes jeg at du bør ta en virkelighetssjekk på hvem du bruker som kilda. Men,
4: men Kjetil Solvik Olsen, med all respekt, altså, det kan ikke være så at når vi tar deres politik på alvor det det og ser hvor... Det. No, nei, for når du nei, ser hvor nei, du henter du... eksemplet dine for, P. Sandberg trekker frem to land der han som har bruket idealer i innvandringspolitikken. Det er Danmark, der, på dansk, folke, veldig, der dansk Folkeparti <laughs> hadde avgjørende innflytelse på utformingen av regjeringens politikk fordi det de var støttepolitikk. Det er heller oss der Nei, det er samarbeidet med danske venstre. Nå må du få lov til å snakke med deg. Ja, ja, nå er det snart
1: innadere som vi snakker som snakke med, for nå går sendingen raskt mot slutten. Kjetil Solvig-Hosen, sekunder til slutt. Vi fikk hjelp fra danske venstre i valgkampen, ikke dansk folkeparti. Du tar fullstendig feil, og det er pinlig å høre på deg. Men det er dansk folkeparti ja. som avgjører deg. Og det var politisk politikker.
2: kvarter. Takk skal ha. Jeg
0: heter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.